0: Marketing Wonderland Der Podcast mit überraschenden Fakten aus dem Marketing
1: Wir zeigen, was erfolgreiche Unternehmer noch erfolgreicher macht Ich erkläre mir einen großen Teil meines Erfolgs auch dadurch, dass die Zeit einfach reif ist für Einhörner in großen, seriösen Tageszeitungen dass wir auch alle dieses ja, so ein bisschen störende andere suchen und auch brauchen auch, um uns daran zu erinnern, dass es eben auch anders geht.
2: Das ist Alexandra Kruse, unser Gast der vierten Episode von Marketing Wonderland. Sie hören den neuen Podcast mit überraschenden Fakten aus dem Marketing. Hier erfahren Sie, was Unternehmen noch erfolgreicher macht. Ich bin Claudia Gabler. Ich bin CCO bei BMQ Partners. Und ich kann es kaum erwarten, mit Alexandra Kruse, der Lifestyle Redakteurin Astro Queen und Fashion Witch zu schauen, wo sich Unternehmen mit dem Content Marketing hinbewegen. Wie seriös muss Content sein? Was liebt die Followerschaft? Und braucht es Einhörner, um Aufmerksamkeit zu erzeugen? Darüber und noch mehr möchte ich in der nächsten halben Stunde mit der wohl schillerndsten und leuchtendsten Gestalt am Content-Firmament der wunderbar unangepassten cosmic content Kreateurin sprechen. Herzlich willkommen, Alexandra Kruse. Wir kennen uns, deshalb dürfen wir uns auch ganz informell duzen.
1: Erstmal herzlichen Dank für diese Einladung, das ist ja ganz wunderbar. In Wunderländern fühle ich mich natürlich sehr zu Hause und herzlich willkommen, deswegen... Danke, dass ich hier sein darf und noch mehr Elfen, Staub und Feen glitzer in seriöse Business-Welten darf.
2: Großartig, deshalb bist du hier, Alexandra. Die NZZ am Sonntag nennt dich den Liebling der Schweizer Astrologieszene sogar eine NZZ weiß das zu schätzen. Und dein Publikum bedienst du nicht nur in den sozialen Medien, wo gerade der Hype stattfindet. Du hast es sogar geschafft, die Astrologie zurück ins gebührenfinanzierte Radio und Fernsehen zu bringen. Woher kommt denn diese Sinnsuche
1: in den Sternen? Big words. Also wenn du das jetzt so sagst, dann bin ich selber so ein bisschen ähm, erstaunt bin total gerührt darüber, dass es wirklich so ist und ich kann es dann auch nicht glauben, wenn ich das Bild von mir in der Zeitung sehe, so, hä, was hat das jetzt mit mir zu tun? Es ist tatsächlich so, dass es einfach durch mich durchkommt. Ich tue gar nicht viel dafür, es ist einfach wirklich eine ganz natürliche Anziehung, Magnetismus möchte man fast sagen und äh, ich bin natürlich so ein Poster-Girl, ich biete natürlich auch die perfekte Projektionsfläche, deswegen möchte ich diesen ganzen Erfolg gar nicht unbedingt so persönlich nehmen und ich glaube, dass Ganz klar, wir uns wirklich in, also das glaube ich nicht, das weiß ich, dass wir uns in einer absoluten Zeitenwende befinden und dass wir unser spirituelles Fühlen und Handeln gar nicht länger ver verstecken müssen, dürfen, sondern dass gerade in der Intuition einfach unsere aller allergrößte Kraft auch liegt. Und je besser wir angebunden sind an unsere magischen Fähigkeiten, umso einfacher funktioniert das Leben auch. Das Spannende bei dir ist,
2: du kommst ja ursprünglich aus dem Journalismus, hast als Lifestyle-Redakteurin seit vielen Jahren Leserinnen der Elle, Annabelle, Harper's Bazaar, Icon, Lofficiel und so weiter verzaubert. Also Medien, die eigentlich nicht gerade für ihren Mut bekannt sind. Brauchen diese klassischen Medien ein magisches Wesen wie dich, um Leserinnenherzen zu gewinnen?
1: Absolut. Ich glaube oder ich weiß natürlich, dass gerade die Orte, an denen man am wenigsten mit Einhörnern rechnet, am meisten Einhörner haben. Also das ist ja klar. Es gibt in jedem Unternehmen, in jedem gut erfolgreichen Unternehmen gibt es irgendwo die kleine Hexe, die für alle da ist, die allen zuhört, die von jedem den Geburtstag kennt, die immer genau weiß, wer mit wem was, warum. Und das ist ja eigentlich Magie in der reinsten Form und Anwendung. So unterschiedlich sind diese Welten gar nicht. Es geht einfach wirklich darum, dass man da Brücken baut zwischen den Herzen der Menschen. Deswegen habe ich wahrscheinlich auch ein Glücksbärchis-T-Shirt angezogen heute Morgen. Und ich glaube, dass ähm, ich auch sehr erfolgreich bin deswegen, weil ich überall immer ein sehr authentisches Chaos äh, angezettelt habe und auch so eine Glitzerspur der zarten Verwüstung hinterlassen habe. Und ich habe natürlich auch so E-Mails noch, wo drin steht: liebe Alexandra, bitte zum UBS-Shooting keine Räucherstäbchen mitbringen. Drei Ausrufezeichen.
2: Die Glitzerspur der sanften Verwüstung. <lacht> Gutes Stichwort. Was macht denn eigentlich so ein Unicorn-Creator, so ein Cosmic-Content-Creator beruflich?
1: <lacht> ich finde, das ist mit Abstand die allerschwierigste Frage, aber auch die leichteste in erster Linie. Ähm, aus allem ein Wunder und jeden Tag zu einem besseren Tag. Ganz praktisch sieht das so aus, dass ich natürlich viel Yoga mache, vernünftig esse, kein Alkohol trinke, in die Maniküre gehe. Ich habe schon sehr viel mit mir selber zu tun, um dann meinen Inhalt nach außen zu bringen. Und ich kommuniziere extrem viel über Instagram. Dann habe ich gerade meine allererste online Frauengruppe, wo ich Frauen sechs Wochen lang auf einem Virtual Journey begleite, und das flasht mich total. Dann bin ich zu Hause und schreibe meine Horoskope, dann muss auch sagen, dadurch, dass ich eine, wie sagt man, Patchwork Co-Parent Familiensituation habe, habe ich auch extrem viel Zeit, um eben meine Sachen nach draußen zu bringen. In erster Linie ist es tatsächlich so, schreiben, recherchieren, eine gute Zeit haben und ab und zu im Spa abhängen. Eine gute Zeit haben, gutes
2: Stichwort. Ich habe ein Zitat entdeckt von hm. Albert Einstein. Er hat gesagt, Kreativität ist Intelligenz, die Spaß hat. Da musste ich natürlich sofort an dich denken und auch an deinen Content. Wie schaffst du das, Intelligenz mit Kreativität und Spaß zu verknüpfen und damit sogar noch Geld zu verdienen? Du sprichst davon, du hast Kunden, äh, schweizerische Großbanken darunter. Ja, ähm, Wie matcht das?
1: Ganz gut, würde ich sagen. Der Witz ist ja, die Spur der Verwüstung und des kreativen chaoses hat natürlich auch zur Folge, dass ich ganz viele Sachen einfach nicht schaffe. Jeder, der jemals eine E-Mail von mir bekommen hat oder einen Text, weiß, ich bin Cheflegasthenikerin, da sind Fehler drin, da geht es zu und her, da werden Worte verdreht. Ich habe jahrelang darunter gelitten und fand das total schlimm. und dachte oh mein Gott, ich möchte auch so perfekt sein wie der Rest der Welt. Und mittlerweile finde ich, nee, ich will einfach nur ich sein. Und es, meine Schreibfehler sind ja dein Problem und nicht meins.
2: <lacht> und andere dürften es auch nicht schlimm finden, weil du bist ja aus der Astrologie, Lifestyle, Mode und Beauty-Welt gar nicht mehr wegzudenken und auch auf Instagram eine fixe Größe. Womit fesselst du denn deine Followerschaft? Was lieben sie so sehr an
1: dir? Von was ich so zurückgespielt bekomme und dadurch, dass ich halt 10.000 Follower habe und nicht 100.000, bin ich, glaube ich, also ich bilde mir ein, sehr nahbar zu sein in all dem. Also ich nehme mich selber als irgendwie doch sehr authentisch wahr. Ich glaube, das ist schon so ein großes Geheimnis. Und dadurch, dass ich einfach auch wirklich keine Angst habe von der Höhe in die Tiefe, von der Tiefe in die Höhe, und wirklich schnell die Welten wechseln kann und wirklich mich im Schurm von MS genauso wohl fühle wie auf der Langstraße. Und ich kann mich sehr gut in andere reinversetzen. Authentizität, also dass sich die anderen auch äh, in dir wiederentdecken
2: können. Denkst du, ist das dein Geheimnis, wie du zu deinen Followern durchdringst in dieser Welt der Reizüberflutung, wo so viel Schrilles
1: und Lautes und Provokantes auch unterwegs ist? Ja, vermutlich ist es das. Und ich bin natürlich der absolut festen Überzeugung, dass es einfach noch einfacher funktioniert, nämlich über das Gesetz der Anziehung, das wirklich... Jeder, der irgendwie mit mir in Verbindung treten möchte, das zum richtigen Zeitpunkt auch tut. Ich betreibe ja in dem Sinne keine, wie sagt man, äh, wie heißen diese Worte, äh, äh, wo man so Anfragen stellt oder so. Ich würde ja nie irgendjemandem sagen, buchen Sie mich doch mal für irgendwas. Es kommt wirklich alles zu mir. Manchmal läuft es, manchmal läuft es auch nicht. Aber auch die Sachen, die dann nicht klappen, denke ich, sollten und halt nicht sein sollen. Siehst du dich selber als Influencerin? Nein. Ich bin für viele Menschen, da möchte ich auch wieder sagen, für viele Frauen, mit Sicherheit eine große Inspiration, aber genauso inspirieren mich ja auch jeden Tag andere Frauen. Es ist wirklich so ein Gegen, Gegenüber, nicht Gegenüber Miteinander, einfach so, einfach so ein Flow, ein ganz natürlicher Prozess. Ich erkläre mir einen großen Teil meines Erfolgs, auch dadurch, dass die Zeit einfach reif ist für Einhörner in großen, seriösen Tageszeitungen, dass wir auch alle dieses ja, so ein bisschen störende andere suchen und auch brauchen auch, um uns daran zu erinnern, dass es eben auch anders geht. Aber ich hatte jetzt nie den Plan, irgendwie Lifestyle-Ikone zu werden oder sonst irgendwas. Es ist einfach passiert. Das ist passiert und du leistest Großes für dein Publikum. Was ist denn so dein Produkt? Was ist dein Angebot? Mein Angebot? Ja, ich glaube tatsächlich, ich bin so eine Art... Ähm, Inspiration, das, anders kann ich das gar nicht sagen. Ich habe jetzt tatsächlich mein erstes Angebot, also ein offizielles Angebot mit diesem Online-Kurs, der Jupiter Yay heißt, den auch gleich 50 Frauen gebucht haben und ansonsten mache ich natürlich auch noch viel Corporate Sachen, wenn mich jetzt jemand fragt, ob ich Lust habe, eine neue Lidschattenpalette zu bewerben mit Sonne, Mond und Sternen drauf. Dann sage ich eine Summe, die mir selber sehr hoch erscheint. Und dann sagen die, ja klar, das ist genau, was in unserem Budget steht. und sage ich, geil. Ich mache eigentlich Quatsch mit Soße, aber auch mit ganz, ganz viel Botschaft dahinter, weil mir mein Anliegen ja sehr ernst ist. Es wirkt leicht, aber es ist das, was dahinter steckt, nämlich dass möglichst viele Menschen in ihre Kraft kommen. Das ist ja das erklärte Ziel dieser wilden Reise.
2: Auf unterhaltsame Art und Weise in die Kraft kommen. Ich glaube, dafür schätzen dich auch die Marken. Wie muss denn dein Markenbouquet beschaffen sein, damit deine Follower nicht irritiert sind, respektive lehnst du auch Aufträge ab, die nicht zu dir oder zu deinem Portfolio passen?
1: Klar, wenn es nicht passt, dann passt es nicht und es wird auch nicht passend gemacht, weil alles andere wäre ja absolut nicht authentisch, wenn ich jetzt nicht das Gefühl habe, ich entscheide es wirklich aus dem Gefühl heraus. ja. Und ich habe da in dem Sinne auch keine Berater oder sonst irgendwas. Ich verlasse mich schon darauf, dass einfach das, was zu mir passt, den Weg auch zu mir findet. Und ich bin definitiv nicht für jeden. Das ist mir vollkommen klar. Ich polarisiere natürlich auch aber das ist ja auch ein großer Teil von dem und wenn ich mich damit identifiziere, dann kann man davon ausgehen, dass es wirklich auch von Format ist und auch Klasse und Stil hat, weil das bin ich mir selber und natürlich auch meiner Vergangenheit, die ja tatsächlich in einem großen Luxussegment stattgefunden hat, schuldig. Luxus Brands oder generell Brands, die
2: haben ja teilweise sehr strenge Richtlinien, enge Leitplanken. Wie sieht das aus, wenn du in ihrem Namen Content produzierst oder kreierst? Lassen die sie dir Spielraum oder geben sie dir auch gewisse
1: Leitplanken vor? Hältst du dich daran oder sprengst du die? Eine weitere sehr gute Frage, für die ich dich stark loben muss. Ich glaube, wer ein Einhorn bucht, bekommt, auch ein Einhorn. Aber ich habe einen Mond im Steinbock und ich bin tatsächlich seriöser und co more corporate, als man denkt. Das heißt, ich habe natürlich auch genug Erfahrung und vor allen Dingen Fingerspitzengefühl in meinen wahnsinnig gut manikürten Fingernägeln, dass ich einfach genau weiß, was hier die Botschaft ist und auf was es ankommt und einfach dann auch Markenbotschaften sehr authentisch rüberbringen kann, ohne mich dabei zu verbiegen. Und das ist ja das, was ganz oft eben nicht mehr authentisch ist in dieser Welt, weil ich kann einfach jemandem auf Instagram nicht glauben, dass er alle zwei Tage ein anderes anderer Duft sein absoluter Lieblingsduft ist, für den er in die Wüste Mexikos gehen muss. Und ich weiß nicht, was ich. Und das passt dann irgendwie für mich alles nicht mehr. Und ich denke auch, dass unsere Konsumenten und alle ein Konsument ist ja auch nichts anderes als ein Mensch, der spürt. ja. Die fühlen das doch. Mit Astrologie beschäftigst
2: du dich ja auch mit einem Thema, das vielleicht nicht alle als Wissenschaft ansehen. Wie wichtig ist denn Seriosität, wenn du, wie du sagst, mit der Corporate World oder mit Brands zusammenarbeitest? Einerseits für den Brand selber, aber schlussendlich auch für dich persönlich
1: als eigener Brand. Ich glaube tatsächlich mehr an Cosmic als an Corporate, aber... Und der, der von mir sehr geschätzte Astrologe Alexander von Schliefen redet immer vom Ende des PR-Zeitalters und er macht das sehr, sehr, sehr gut. Er hat auch einen eigenen Podcast, der heißt Astropod und da berichtet er jede Woche darüber, wie quasi die Zeitqualität sich verändert. Das ist eine große Inspiration dieser Mann für mich. Und abgesehen von dem sind wir tatsächlich auf dem Weg in das Luftzeitalter und in diesem Luftzeitalter geht es explizit darum, dass wir lernen, uns neu und anders zu vernetzen und jetzt in diesem Übergang, wo man ja merkt, dieser Übergang kreiert wahnsinnig viel Chaos, da funktioniert für mich Corporate nur noch, wenn es wirklich mit Herz ist und wenn man wirklich versteht, ah krass, da sind Menschen dahinter, da sind Gefühle und dann kann es auch ein großer Erfolg werden. Du sagst, das Ende des PR-Zeitalters
2: ist eingeläutet. Was können denn nun so ehemalige PR-Leute oder Content-Kreateure, die Unternehmensgeschichten schreiben, im B2B-Kontext vielleicht auch unterwegs sind, von Cosmic-Content-Creators wie dir
1: lernen? Rechtschreibprogramme zu benutzen. <lacht> Nein, ich würde sagen, authentisch sein und bleiben. Und auch dieses Recht darauf, individuell zu sein und sich eben nicht beschneiden zu lassen in seiner Persönlichkeit und sich eben nicht in wir geben dir x tausend Euro und dafür machst du dreimal das Tänzchen und erzählst uns in deiner Story, wie toll alles ist. Das ist wirklich, das ist altes Denken. Es geht nur noch darum, authentisch zu sein und sich ja auch wirklich nicht beschränken zu lassen. Einfach dieses Einhornhorn zu nutzen und da auch Glaswände einzubauen. Reisen damit. Wie gehst du denn als Content-Einhorn
2: vor, ganz pragmatisch? Bedienst du dich dem klassischen Content-Marketing-Handwerkszeug? Ich sage mal was wie Themenführerschaft definieren, Persona definieren, Content erarbeiten, Redaktionsplan erstellen und umsetzen. Es wirkt so einfach und unangestrengt bei dir.
1: Girl, you should see my face. Von redet sie denn da? Ich so, was hat sie gesagt? Redaktionsplan? Ich, ich kenne diese Worte einfach noch aus meiner Vergangenheit, aber mit meiner Gegenwart hat das zum guten Glück nichts zu tun. Nein, ich kann äh, sagen, dass ich tatsächlich all meine Inhalte aus mir selber heraus generiere und wenn ich das Gefühl habe, es ist irgendwie Zeit für ein Live und es passt mir gerade, dann mache ich ein Live. Machen das manche Leute intuitiv
2: oder sind Instagramer, TikToker deshalb so erfolgreich, weil sie das auch leben, weil sie ihre Zielgruppe kennen, weil sie sich gefunden haben oder ist es deshalb, weil sie so perfekt, unperfekt sind? Worin liegt denn der Zauber, die Magie?
1: Genau darin und natürlich ist die Zahl der Menschen, die über ihre eigenen Charts informiert sind, wird natürlich jeden Tag größer. Der Human Design zum Beispiel. Human Design ist ein exemplarisch gutes Beispiel darüber, wie man mit relativ einfachen Mitteln sich selber total gut versteht. Diese Idee, den Moment seiner Geburt und vielleicht sogar noch die vorgeburtliche Prägung einfach einzusortieren, wenn man das einmal gecheckt hat und wenn man da einmal hintergeguckt hat, hinter diese Gardine und dann kann man auch nicht so tun, als hätte man nie was gesehen, weil dann muss man einfach sagen, ja, das stimmt so. Und da ist es dann auch egal, was die Wissenschaft dazu sagt, weil wenn man sich selber besser versteht und seine eigenen Energien besser lesen kann, dann hat man automatisch auch mehr Erfolg. Gutes Stichwort
2: Erfolg. Was bedeutet denn Erfolg für dich, für dein Unternehmen, für deine Mission
1: und wie misst Du ihn. <lacht> mein Erfolg geil. Ich habe tatsächlich Erfolg. Es ist so, wie du sagst, das stimmt. Ähm, ich würde sagen, dass ich meinen Erfolg auf jeden Fall nicht in Zahlen messe. Ich messe meinen Erfolg tatsächlich daran, wie gut es mir geht. Weil ich genau weiß, dass ich auch viele Jahre in diesen fixen Strukturen super unglücklich war. Sparks of Wonder. Sie hören Marketing Wonderland.
0: Wir werfen einen neuen Blick auf gewohnte Dinge. Heute «Reach» oder auf Deutsch «Reichweite». 10'000 Impressions. Wow, beeindruckend. Die Reichweite ist die Kennzahl, die angibt, wie viele Menschen ein bestimmtes Medium erreicht. 10'000 Impressions. Toll, so viel Mal wurde meine Anzeige, meine Website, mein Post gesehen. Doch was heißt eigentlich «gesehen»? Ein Blick, so kurz wie ein Wimpernschlag, zählt zur Reichweite. Der müde Blick eines Zugpassagiers auf ein vorbeifahrendes Werbeplakat, das unendliche Scrollen durch den Instagram-Feed, die mögliche Leserin einer Zeitschrift, zählt zur Reichweite. 10'000 Impressions, vielleicht doch nicht so viel? Die Reichweite ist eine typische Vanity-Metric. Sehr beeindruckend, wenn sie wirklich groß ist und ein veritabler Booster für die Eitelkeit. Überall verwendet, ist die Kennzahl doch sehr schwierig zu vergleichen. Während 10'000 monatliche Impressions auf Instagram ein guter Anfang sind, sind 10'000 monatliche Seitenaufrufe auf der eigenen Website durchaus wünschenswert. Denn die Qualität eines Seitenaufrufs auf ihrer Website ist höher als die einer Impression eines Instagram-Posts oder einer Google-Anzeige. Ein Besucher ihrer Website beschäftigt sich intensiver mit ihrer Marke. Eine konzentrierte Zuhörerin ist viel mehr wert als ein kurzer Moment Aufmerksamkeit auf einer Social-Media-App. Um die Reichweite als sinnvolle Kennzahl zu nutzen, ist es zielführend, die Reichweite als eine Kennzahl von mehreren zu betrachten, Zielsetzungen zu definieren und plattformübergreifende Daten und Benchmarks auszuwerten damit nicht 10000 Ponys mit 10000 Einhörner verglichen werden. Alle Folgen zum Nachhören gibt's auf bmqpartners.com/podcast.
2: Sie hören Marketing Wonderland. Ich bin Claudia Gabler von BMQ. Zurück zu unserem heutigen Gast, dem Liebling der Schweizer Astrologieszene, Alexandra Kruse. Fashion Witch, Magic Mama, Unicorn Creator. <lacht> Große Worte. Alexandra, wie wichtig ist dir denn deine Followerschaft? Wie zufrieden bist du mit der Menge der Follower, die du hast und dem Engagement deiner Follower? Bist du vielleicht sogar ein bisschen süchtig danach?
1: Hm. Ich fühle mich sehr verbunden mit meiner wie sagt man, Community, sagt man wahrscheinlich, ja, mit meiner Community. Und ich weiß auch, dass das alles mindestens so geile Weiber sind, wie ich selber. Also was da ab und zu zum Vorschein kommt, das ist einfach, man kann es nicht anders sagen, es ist einfach Magic. Ich meine, die Geschichten, die sie mir erzählen, die, das Feedback, was ich bekomme, es ist einfach, also grandios, ja, das ist echt Wunder an Wunder an Wunder. Und ich denke auch, das ist die Schönheit von Instagram und je mehr man sich öffnet, umso mehr kommt tatsächlich auch zurück.
2: Zu den Social Media. Man hört ja immer wieder aus dem Social Media Wald, dass Facebook tot sei, Instagram überflutet und LinkedIn nur noch von Sales Networkern belagert. Wie ist denn dein Verhältnis mit den sozialen Medien heute im 2022 und vielleicht als Expertin für die Sterne? Worauf sollte man
1: denn setzen? Sehr gute Frage. Jeder, der sich auskennt, also vor allem mein zehnjähriger Sohn, würde natürlich TikTok sagen. Er hat jetzt gerade für unseren neuen Chihuahua einen TikTok-Kanal gemacht und die Zahlen, die er da so reinfährt, sind auf jeden Fall ähm, erstaunlich. Mein Sohn ist Steinbock, der findet das natürlich total cool. Was mir und meinem Sein total recht gibt und was sich ja auch echt bestätigt, ist halt, dass dieses ganze live geschalte einfach die totale Zuwachsmenge hat. Aber für ein Live muss man natürlich bereit sein, Chaos zuzulassen und das kann man natürlich nicht planen. Und das wiederum gefällt mir natürlich total gut. Ich finde es ja super, wenn es zwischendurch mal klingelt oder was anbrennt oder das wahre Leben sich einfach zeigt. Das Spannende bei dir ist ja, du bedienst ja auch die
2: klassischen Medien-Virtuos, nicht nur die sozialen Medien. Welche Sichtbarkeit ist denn nun wertvoller für dich und deinen Erfolg? Die der klassischen Medien oder die der
1: sozialen Medien? Für mich persönlich, also die klassischen Medien machen mich ja sichtbar. Die machen das ja ganz von alleine. Es ist ja nicht, dass ich sage, lieber NZZ, schreibt doch mal was Nettes über die tolle Alexandra Kruse. Im Gegenteil, ich kriege dann sonntags morgens irgendwie so zehn whatsapp wo drin. Sage, hast du schon gesehen? Und ich sage: was habe ich schon gesehen? Ja, da bist du. Und ich so, ach so, echt krass. Das überrascht mich ja Ich finde das ganz, ganz, ganz toll. Bitte nicht aufhören damit. Ich gehe auch ins Fernsehen. Ich mache das alles ja auch. Aber das ist natürlich auch ein Teil meiner Arbeit, wirklich da sichtbar zu sein, weil ich natürlich so eine Art... Diplomatin der Galaktischen Föderation bin, die da einfach immer wieder an diese Orte geschoben wird, auf ihrem goldenen Einhorn einreitet und sich natürlich auch auf Deutsch gesagt ganz oft zum Löffel macht, dadurch, dass ich natürlich einfach eine Projektionsfläche bin.
2: Welchen Impact kann denn der Einsatz von dir als Cosmic Content Creator auf den Unternehmenserfolg haben? <lacht> Einen hoffentlich
1: positiven. Ich denke, dass jeder sich so eine Portion gute Laune schon, wie sagt man, das kann man schon einrechnen und ich denke auch, dass ich da schon einfach unter Umständen die richtige Wahl bin, wenn es einfach stimmt, wenn man jetzt was zu verkaufen hat, das in irgendeiner Art und Weise zauberhaft ist, dann bin ich die richtige Person. Ansonsten würde ich sagen, wobei, ich könnte mir vorstellen, ich kann auch Versicherungen verkaufen, wenn die Versicherung wirklich dafür sorgt, dass irgendwie neue Wege gegangen werden, ja. Das glaube ich auch. Zum Schluss drei Marketing Wonders zu gutem Content von
2: dir, liebe Alexandra oder drei Tipps vielleicht, die jeder noch heute umsetzen kann, der Content erzeugt, um Follower zu begeistern, um Leserherzen zu
1: gewinnen sich trauen, sich trauen, 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 einfach wirklich jetzt auf den Live-Button zu drücken und die Message rauszuhauen. Und auch wenn es am Anfang lauter so und so macht, dann ist es nicht schlimm, weil es ist ja einfach ein Versuch. Und ich glaube, das Wichtigste von all diesen Funkeln ist, es Freude zu haben und sich auch zu trauen, bunt zu sein und sich zu trauen, Fehler zu machen und sich einfach trauen, authentisch zu sein. Und ich glaube, auch ein ganz großes Geheimnis ist einfach, nicht immer nur zu gucken, was die anderen machen, weil man hat ja die Tendenz, alles quasi abzuschreiben und irgendwie mitzumachen und die großen Trends zu suchen. Ich glaube, wenn man sein eigener Trend ist, dann ist das sehr authentisch und dann kann das auch ganz, ganz viel Spaß machen. Also traut euch, bunt zu sein, traut euch, Farbe zu bekennen, traut euch, euch traut dich, traut du dich, du selber zu sein. Mit herzlichen Grüßen, dein Einhorn. Danke vielmals
2: Alexandra Kruse, die lebende Content-Legende. Und danke Ihnen für Ihre Zeit am Kopfhörer. Das war die vierte Episode von Marketing Wonderland, dem neuen Podcast mit überraschenden Fakten aus dem Marketing. Heute sogar mit etwas Sternenstaub, der Unternehmen noch erfolgreicher machen kann.
1: Sternenstaub und Glitzerfunke. Tausend Dank für diese Einladung und tausend Dank an jeden, der hier zugehört hat und sich hat verzaubern lassen.
2: Unter bmqpartners.com slash podcast warten weitere Sparks of Wonder darauf, von Ihnen zum Leuchten gebracht zu werden. Gefällt Ihnen das Format? Teilen Sie es gerne mit Freunden, mit Kolleginnen oder Gleichgesinnten, denn authentische Kommunikation macht den Unterschied und Sichtbarkeit bei der Zielgruppe den Erfolg. In der nächsten Folge hören Sie Nina Müller, die charismatische CEO von Jelmoli, dem wohl schönsten Luxuskaufhaus Zürichs oder sogar der Schweiz. Wir fragen Sie, was es heißt, virtuelle und physische Welten in einem Sehnsuchtsort zu vereinen und wie sie Nachhaltigkeit vorlebt und kommuniziert. Antworten auf diese Frage in unserer nächsten Episode. Ich freue mich, wenn Sie wieder mit dabei sind. Bis dahin, alles Liebe, wieder Lurga, tschüss und papa.